0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听产险黑管家。产险黑管家可以透过说通路商家收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻产险黑管家。令小黑在 FB 也成立粉丝专业。Parkes 新上架的集数会在上面公告，有空啊也会在上面写一写关于产险资讯的文章。如果大家有想要听的主题或议题啊，也可以私讯粉砖，我也会回复哦。大家可以在 FB 上面搜寻“产险黑管家”订阅追踪。Hello Hello， 大家还好吗？呃，这阵子啊，呃，小黑有新的任务要做。那其实频道我还是会定期更新，其实大家也不用太过于担心或紧张。我知道我固定的黑粉啊，虽然其实收听数期就是在在这样子的数字上面，可是我就觉得只要有人想听，有人想问，我就会想讲啊。那来回复这阵子留言的，回复永兴居家呵呵，他有留言说推啦，内容非常有东西，学到很多。我谢谢这位小黑的客户，小这位是小黑的客户，永兴居家的。成大帅哥，老板真的很帅又年轻啊，在北投区。那对于整个、呃、居家式的长照机构来说的话，他们真的还蛮有风险观念跟概念的。那一开始在开这间居家式的长照机构的时候，就有找小黑去做风险的规划。所以啊，如果在北投地区或者是说在邻近地区有需要，他们有家里有老人家需要，陈老板永兴居家的服务，其实可以搜寻一下他们的资讯。有需要服务可以找他们哦，他们是一群年轻人出来创业，可是专业度真的还不错。那再来回复一位阿敏的留言，讲的真是太棒了，超级喜欢，<笑>谢谢阿敏啊。其实小黑懂得在承险业界当中真的不算是最多的哦，有更多人比小黑更厉害。那我跟别人比较不一样，就是我喜欢分享给大家，更喜欢用很多的专业和实物的观念。尽量白话文的给大家，让大家可以很清楚去了解产险的一些险种的关系。那还是一句话，我还是这么想啦、啊。我自己去开拓客户，去跟客户讲财务保险，不如教你们这些寿险业务员啊，或者是保金贷的业务人员啊，懂一些产险的概念，去影响更多的客户，发挥杠杆效果。那我做这个节目真的仅此而已，目前还没有因为这个节目赚到任何一毛钱哦。但是有你们的留言啊，是我持续做下去的动力。所以啊，多留言鼓励小黑，多留言说说想听的参险议题，小黑都会很高兴的哦。那回来说说我的事情好了，三月离职啊，其实在这一周有新的任务跟新的工作。我在上一集有跟大家讲，那我进入一个更专业的团队，那当然内容还是离不开产物保险啊，但是险种更专。而且算是全球性的，跟同事、跟主管相处一星期之后啊，才知道自己其实真的学艺真的非常的不精。呵呵，那就想想说，当初想要离开前公司，是因为想要跳出出舒适圈去闯看看。哦，毕竟也四十岁了嘛，对不对？我就觉得，嗯，人生应该有一些不同的想法，跟再次精进。所以才会选择半年来做进修，去准备一些考试。所以啊，跳脱舒适圈本要到学习圈去，就没想到好像太跳太远，跳到痛苦圈。不过我是很正向看到这件事情啊，把它当成嗯、呃，我之前所谓的深造的延长吧。那也勉励自己要、啊、快点跟上新工作的脚步才行。其实当了很久的主管啊，其实我现在还蛮享受当下。目前当下属的感觉，至少有一位我觉得可以追随的主管，让自己跟上层楼。那整个档次我就觉得非常不一样。当然，小黑是几年的财务保险经验学的东西，跟现在有一些相关，但是就是更专呐、啊。那真的很棒，我很喜欢现在上班的那种感觉。那我也会珍惜这个工作，而且会努力的学习下去，快点跟上脚步。那如果学到一些产险的新知，可以运用的。到一些实物上的话，我在之后也都会分享给大家。回来今天的主题，怎么协助客户在车祸中得到合理的赔偿金额？那今天主要跟大家讲是伤害赔偿的求偿篇，就是你的客户如果发生了车祸，那对方有责任要赔付你客户的时候，你的客户的情形是比如说骨折或者是差错伤的一些情形。那其实车祸事故造成的。受害者造成的严重程度其实也不仅于此啊，有可能有可能会有失能的状况嘛，对不对？或者是说真的是死亡案子哦？那小黑之前都有处理过。想开这一集的原因啊，其实有几点啊。第一点就是，其实我知道很多寿险业务员，你们有跟客户广泛的招揽所谓的机车第三人责任险嘛？那汽车第三责任险有时候在遇到车祸事故的時候，说嗯，肇事在对方，可是客户又买责任险，那你们会想要提供客户一些服务，或者是客户的本质认为说，诶、欸，我我跟你买车险，你应该就要协助我做求偿啊。可是你可能找理赔，理赔可能认为，哎、欸，你买的保险其实就是依照责任赔对方，现在是对方的错。那客户自己的球场要用他自己的名义去跟去跟对方做请求，而不是招我们这边理理赔人员。其实理赔大哥这样子讲真的是没有错。那在理赔大哥会觉得，其实他们的失误量真的蛮重的、哦。那我觉得这个工作，我个人认为啦，业务员应该要去协助客户，因为是一些专业上的见解跟一些让客户知道怎么去跟对方做球场的一些脉络。我觉得，但是你们展现专业的方式嘛，因为。毕竟你的服务要跟别人有不同，要有差异性。那再來就是开这个节目的第一集，我有讲讲到嘛，其实我们一般车险来讲的话，现在大家也知道，网络通路其实打得很凶很、很、很、热嘛。那它都是用比较便宜的、呃、比如说保费折减的方式来招揽客户，客户上网买又很方便。那你们要怎么对抗这种数位化的浪潮？我觉得这个区块。如果客户是透过网络投保车险，他遇到这种情形，他找不到人可以协助，所以可以帮客户顾到应有的权益。我顺便展现你在这一区块的专业，我觉得非常重要。那在这个之前，我先跟大家提到一个故事哦、喔。我的今天的题目叫做“怎么协助客户在车祸中得到合理的赔偿金额”。我想要先跟大家聊聊所谓“合理”两个字。我记得在前面几集吧，因为小黑这一集也是第三十集，其实我也没想到自己可以讲到三十集，不过我还是会持续做下去啊，因为还是前面强调，我就觉得，嗯、呃，可以帮助到一些人，我,我自己内心蛮开心的。我记得我在前面几集好像是超我的那一集吧，我也忘记了，有一个小黑之前在当理赔的时候，发生在台中市某一区公所的案子。那时候就是我在旁边调解完，我客户这边已经处理好了，然后我就关心一下，哎、欸，隔壁那一间好像气氛怪怪的。那我后续才知道说，哦，原来是一个大学教授撞到一个地方的问题人物，哦、也就是大学教授在那一地区开车不小心撞到一个地方的所谓问题人物。那这种问题人物就是，嗯、呃，他可能也没工作，那可能他也不是小混混呢、啊，反正他就是。就是就是无所事事型的、哦，那是算是年轻人。那那时候我就听到远端那边啊，委员就那一直喊说：“没啥嘞，没啊嘞，没啊嘞，没啥没啊嘞。”我其实我那时候一直以为，喜喜被拍起来哟，是要打起来了嘛？我就觉得很奇怪，靠过去看才发现，哎、欸，不对，是感觉就是穿得很体面的那位，应该是是那位教授？他就是说，他要去领现金五十万给对方。五十万，对，大家没听错，五十万。那因为我当下不是处理那个案子，我只是在外面听，在外面看，我就觉得对方看起来也还好，怎么会要到五十万？那后面因为那位教授其实他蛮坚持的，所以到最后他就付了这笔钱。事后我去问那一场的调解文，整个故事的发生经过，我才知道哦，原来教授他不小心。开车门的时候没有注意到后面的来车，而导致那一位所谓的地方问题人物，那位那位人是受伤。那受伤呢，就只仅此于差受伤了，而且机车也没多少钱，单据加起来可能不到三千块吧。可是他一开口到跳梁舞会，他就说他要五十万。那教授很可怜，因为他那台车没有第三人责任险。对，你们没有听错，教授当初开那台车是没有第三责任险的。他刚好就是那个。没有投保那二三十趴里面的其中一台 ，OK， 那因为对方有扬言，就是说知道对方的身份，所以他有知道教授的身份，所以对方有扬言说要去学校闹说，说教授呃撞到他都不赔他之类。那教授为了不想滋事，不想惹事，所以呢，他就接受了对方开这五十万。所以那那一天调解委员他是怎么样？他是在阻止这件事，因为调解委员觉得对方也不合理，再来。对方是当地的的问题人物，所以调解我也认识他，也知道这个人，所以调解员当下就跟教授讲说：“你卖茶，卖茶不以及 over 头啦？问问得好一点落去之类的。”可是教授就觉得：“啊，遇到这种事，算了算了啦，反正钱能解决，就现金快能解决掉，自己又没有保险。”OK， 好，那其实和解就是这样哦。嗯，双方合一一,一致，其实就没有所谓的金额到底合不合理这件事情。不过呢。月末，我记得过了快一个月吧，我又去同一个区公所调解。就那一天，那个委员居然就把我叫过去，他就说：“欸、范兄，我跟你讲哦，你记不记得上次一个月前有一位五十万教授和解对方？”我说：“记得，那个案子那么的、那么的特别，那么的特别、哦、我当然记得。我说：“啊，怎么了吗？”然后教授那个那个调解委员就跟我分享：“我跟你说。”对方啊，拿了那五十万之后啊，结果他不到两个礼拜又出车祸了，又出车，而且这次听说蛮严重的住院。OK， 我听完之后我就说哈是这样子哦，然后那时候我就记得印象深刻，委员跟我两个人眼神对一下就觉得戏后，哈哈哈哈。其实小黑也没也没那么坏，只是我们那时候就觉得说，其实我们常在跑调解委员会，不管就是调解委员會也好，或者是一些比较资深的理赔大 V， 也,也就知道，有些钱其实不是你该拿的啊，你去拿了，其实对你之后不一定是比较好的。对，因为我看过太多了，你本该就不拿这些，不应该拿这些钱的，那你因为这样跟人家敲诈一笔，其实后续真的不会比较好，不会比较好。所以啊，这个故事就告诉我，哎、欸，那时候我觉得很深刻体会什么叫合理的理赔金额。OK， 再来，小黑在在一些 FB 的一些，应该也是粉砖吧，有看到一些，呃，一些人士哦、喔，那他可能也不是业务员或干嘛的哦、喔，讲、呃、白的就俗称黄牛这一种的、喔。其实我都会觉得，像有一次我看到，我忘我也忘记是谁了、喔，那他就在上面说，哎、欸，他教你怎么样轻伤高赔，轻伤高赔就是。你虽然是轻伤，你如果透过他的服务，他可以帮你争取到高赔的理赔金。讲得那么明白哦，不是合理，是高赔哦。那其实以小黑处理过的经验来讲，还有我自己的，我自己的，不要说道德啊，我我就觉得其实这种事情，我个人真的认为非常不以为然啊。不过可能他有他的专业吧。不过我是觉得，我不是不鼓励大家去找这样子的人士，或者是说你的客户去找这样子的人士，因为我还是强调。有些东西你拿了真的不会比较好 ，OK， 所以这就是我要跟大家提的。今天的题目为什么要强调“合理”两个字？“合理的”两个字，我们不能被保险公司的理赔大哥凹啊，可是我们也不能因为受伤，然后想说对方有保险，然后就想跟对方要求一笔非常不合理的金额。因为我还是强调，拿这个钱真的对之后并真的不会比较好。那这一集啊，我前面有讲过，我们先讲大概伤害伤害的案子，那失能跟死亡的状况，如果之后有机会，小黑会再跟大家分享。OK， 那你如你们如果问小黑，哦，你们要问小黑说说啊，我怎么要帮客户在车祸中得到合理的赔偿金额啊？其实会有一些逻辑跟脉络，我今天大概会分几点跟大家讲那首先我会先问你，那肇事责任怎么样？你今天不太可能就是说对方没有错，然后你这边都是你的错，都是你的错。譬如说啊，你可能路边骑机车起步，那对方是正常行驶也没超速状况下，你跟对方 A 到，可是你却跟对方又要一大笔钱。好、哦，所以第一个肇事责任，肇事责任这个区块，我认为是在车祸理赔当中一个非常重要的。一个程序，那肇事责任大家知道，我前一集有跟大家讲现场处理的一些要诀嘛。那肇事责任的部分，其实就是如果以呃一般台湾来讲，或者是双北市来讲的话，其实就是后面理赔会依据所谓的初步分析研判表来研判这个肇事责任，也就是说这个车祸事故到底是谁对谁错。保险公司承接第三人责任险是依照你这个车祸事故的责任启动去赔对方的，所以如果你没有责任的话，你是没办法。也不需要赔对方。那如果说你的客户这边是没有责任，都是对方的错的话，那你求偿金额可能又不一样。所以肇事责任到底是谁对谁错，那比例怎么占？其实这个区块是在理算理赔的时候是非常重要。那这边我顺便要跟大家提一下、哦，因为肇事责任我们是依照出判表那出判表其实也有很多人，也小黑在当理赔的时候，其实有很多对照跟小黑说，那这个肇事责任，哦，比如说三期，一人一半。或者是全责，那这个三期这比例是你们谁讲的？哪一条法法律游戏哈，那说实在话，并没有任何的法律说你负担七成，你负担三成。一般来讲，再往后面走到一些鉴定，就所谓的主次因，那陈述的部分，我说实在话，有权利去讲这个东西的，真的就是说法院的法官而已。只是不可能每个案子都上法院哦。那关于车祸肇事责任这个区块，我一样以后有我机会，我可以慢慢的跟大家开另外一集分析。那再来，你的客户是年轻人还是老人？年轻人跟老人其实，在车祸理赔求偿的程度会不一样哦。因为老人家有可能轻轻一撞或者是擦受伤，他的忍受度可能比年轻人还要还要更更弱。也就是说，他的一样的伤势，可能老人家会比较严重。那再来，医药费花多少钱？医药费花多少钱？医药费花多少钱？这个区块呢？不管你是用健保身份或支付费身份的，在整个你发生车祸的疗程的所有的单据，你都要跟客户讲要收好，因为你到最后要协助客户去理算他的损失的时候，没有单据，也就是没有支付的证明，你要怎么去跟对方的理赔人员或对方的对照，说我有这样子的损失 ？OK， 好，所以医疗费花多少钱？那再来伤势，那有挫伤还是只有骨折？有没有只有挫伤还是有伤骨折？那骨折有有住院？有没有开刀？住院住几天？这个东西其实都是蛮蛮重要的。那再来，对方保哪一家的保险公司？一般来说，因为現在因为各自法的关系，你大概可能要车祸事故发生的时候，其实你可能没办法查到对方第三者责任险买哪一间，可是你可能大概也知道，第一个对方的强制险是哪一间。第二个，对方的理赔人员，对方去通知保险公司之后，对方理赔人员正常的逻辑都会打给你，留下他的联络方式，然后告诉你，你上次好一点的时候，再来跟他联络，他才有办法跟你去谈做和解。所以，对方有没有责任险是哪，有没有第三责任险，然后保哪一间，其实也是会影响到你的理赔金。哦，所以这是骑手式的一些比较重点的东西，比如肇事责任啊，年轻人还是老人啊，医疗费花多少钱啊，嗯、呃，伤势怎么样，有没有？有没有挫伤，还是呃只有骨，还是有骨折？那有没有住院，有没有开刀？那对方有没有第三者责任险是保哪一件？这是起手式。那诊断的车祸，你的客户在复原的过程当中，这些东西都要把它理清清楚。OK， 那再来就是请求金额的公式哦。什么叫请求金额公式？就是呃，你认为合理的请求金额。你必须呈上肇事责任比例等于理赔金额，也就是说，你的客户，我举例来讲好了，你的客户可能在这个伤势他损失，或者是他理算完之后，他觉得他要求三十万好了，三十万，可是这个车祸事故如果是一人一半的，一人一半的，好，一人一半的，那一人一半的肇事责任比就是五十 percent 嘛，对不对？那三十万乘以五十 percent， 哎，欸、对不起，你的客户真正的理赔金额应该就是十五万，应该就是十五万。所以说呢，在这个区块呢，一定要承上一个肇事责任比例。那换句是过来讲，你的客户如果认为说，我、哦、我这个和解的理赔金额，我想要跟对方要求30万，那他这个30万也都是非常合理的要求，也就是说没有一些呃不寻常或者是一些比较不合理的要求的话。那你就要把它倒数回去五十那你就要列出六十万的损失给保险公司去做理算，它六十乘以五十才会等于客户心中的三十万。所以记得合理的请求金额，它是乘上肇事比例才是实际理赔的金额，因为对方负担的只是他对于你的侵权责任，你自己的责任，你自己的损失，那必须你自己负担。还是总说一句话，保险公司没办法赔你一0趴，除非是他对方全错，或者是双方都有保险公司各赔对方一0趴，保险公司早就倒光咯。OK， 好，再来，车祸发生有两个法律，我觉得比较重要。第一个就是刑法的过失伤害，第二个就是民法的侵权行为。那刑法的过失伤害大概是写在我小黑没记错是284条。当然，民、嗯、法的侵权行为相关哦。如果以一百八十四条来说的话，就是民法的一百八十四条，故意或过失不法侵害他人之权利、附损害赔偿责任，这样子 r e a h b l a 之的条文哦。那大概就是这两个法律。也就是说，对方如果因为车祸有造责、肇事责任，对于你的客户的话，那对方会负这两个法律，一个是刑法的过失伤害，第二个是民法的侵权行为。OK， 那。对方那边负担这个法律，保险公司帮对方去分散这个风险，是指民法上的侵权行为，民法上权。那你请求理赔金的也是民法上的侵权行为去做理算。那如果我们依民法一百九十二到一百九十五会诊，哦，因为侵权行为造成的体伤可以请求的项目大概有哪几项？大概让你们知道一下。那如果是体伤伤害的部分，第一个就是医疗费用，第二个就是后续医疗，第三个就是工作损失，第四个是财务受损，第五个就是精神抚慰金。OK， 这是民法上面规定，应该是说它不是列举，它是民法上面大概显示出来，你因为对方的侵权行为，你可以跟对方求偿的项目。那这个项目很重要，为什么？刚刚前面小黑也提过，你的客户因为车祸事故受伤，对方的错，你的客户有一些医疗上的花费，那这些医疗单据都要留着，就是列举在医疗费用的区块部分。也就是说，你的客户如果准备要跟对方的保险公司谈和解的时候，他要把这些项目列出来。那你的工作，各位业务伙伴的工作，就是去协助把客户把这些东西。这些项目列出来，列出来，你后面有哪些佐证的资料都要准备出来，都要准备出来。好、哦，所以我再讲一次：第一个项目是医疗费用，第二个项目是后续医疗，第三个项目是工作损失，第四个项目是财务受损，第五个项目是精神抚慰金，大概是这几项，这是伤害的部分。那死亡跟失能，就是之后小黑又有时间再跟大家说。那怎么去准备这些项目的资料，跟我要怎么列举呢？嗯，这边小黑。抓一些逻辑，让你知道。第一个，诊断证明书上面的医嘱写的详不详尽？医、e、嘱大家都知道嘛，诊断证明书大概分两个区块嘛，上面的区块会告诉你，呃，大概是什么样的病症或什么样的伤势。第二个区块是医、e、嘱的部分，就是医、e、师叮咛你要做什么样的积极行为，让你的伤势变好。那医、e、嘱上面大概会怎么写？譬如说，这个伤是需要休养多久？比如说，一般擦挫伤可能要休养三到五天，或者是一般有骨折的，如果我们不需要开刀，你可能要休养一一两个月；如果需要开刀，可能要休养到半年，或者是要看你骨折部位在哪边。那这个伤势要请医生写需休养多久，这个就是工作损失的部分，可能会去看的。可能会去看对方的理赔人员，或者是不要说理赔人员，对方往如果你之后往法院去走，如果一直和解没有成立，那还是会看一下你的伤势需要修养多久，去对应到你没办法工作的工作损失的时间。那这个伤势需不需要人渣照顾？那开什么刀？住院住了几天？有没有需要什么特殊器材？后续需不需要美容手术？那如果有关于失能，比如说我们活动角度的问题？那后续有没有需要再开刀取所谓的钢钉？因为有时候骨折需要打钢钉嘛，对不对？像这个医嘱写的详不详尽是非常重要的。OK， 再来工作证明明不明确？一般来说，理赔人员会跟你要求就是扣缴凭单或者新转资料，因为这是最明确明明显的。他可能会跟你要上个月或者是近三个月，然后还有你损失，你发生车祸之后近一个月，你到底有没有被公司扣薪或扣钱？那当然，很多人会说到一点，就是说啊，我可能用特休，或者是我有五天的病假之类的。那这边小孩就要跟你们说，其实如果以法律上来说的话，正常来说，你真正有损失，你才有办法请求。你在工作这个区块如果没有损失的话，你你其实你到最后要提出请求是会有点困难的。我只能这么说，你到法院上去，法院也要确认你的损失怎么样，他会才会认为你这个是依法有据，他才会。还会判赔给你 ，OK？ 那如果真的没有这些资料，可是真的有在工作，那小黑前面也讲过，职业灾害保险及保护法嘛，对不对？会有个法定最低工资，他可能如果是还是劳工年纪的阶段，或者是有的是领现的、领现金的，或者是有人说、哦、我已经退休啦、啊，在家里可能接一些案子，或者是做一些比较轻便的工作，也有薪水啊。其实重点在于你提供的证明。明不明确？还有这是不是事实？如果你今天你的客户他明明就没在工作，你跟人家要工作证明，我我说实在话，嗯、呃，很难要得到。那你会跟我说，小孩有些东西真的就可能没有没有办法提供任何证明。那我告诉你，如果真的没有，可是他真的有这个损失的话，那就一并把它列到我,我等下后面会讲的精神抚慰金去吧。所以这边我还是要给大家一个概念哦。我前面为什么先跟大家讲那个？五十万的故事就是有损失，因你们各位伙伴要想办法协助客户，一定要跟对方求偿到这个损失。可是没有这个损失，或者是不需要这个损失的时候，你去多要，其实我觉得对双方都不怎么好，而且你很到时候你可能会攻心变事主。这个是小孩必须提醒到你们各位业务伙伴的。再来。对方保险公司是哪一间？然后有没有第三者责任险？其实我个人认为，当然啦、啊，可能业界都有在流传，或者是你们如果去调解委员会调解委员也会流传，就是说，哎、欸，可能业界有哪几间的保险公司，其实在赔同样的伤势、同样的背景、同样的肇事责任，可能在赔这个区块的宽松度不一样呵呵。那我相信这个或许是真的是这样了、啊。我以前在当理赔的时候也，也是也是被调解委员称赞说：“啊，你另公司都赔。”不会卡好啦，不会卡好令公司不会无穷尽黑金黑金啦。当然，我认为这都是主观意意意意向啦。只是我个人还是会觉得，其实大呃市占率或者是大金一点的保险公司，其实在理赔的弹性度来讲，真的会比较好。那那这也要看理赔个人呐。有些理赔他在可能比较大金或者是第一名、第二名的保险公司，可是他在赔付上可能也没有到那么好讲话，也很难说。OK。可是有一些指标倒可以看啊，比如说像理赔的申诉率这一块，我觉得真的可以参考了、啊。因为你理赔申诉那一块不是做客户申诉，有可能对照申诉嘛？那其实申诉率如果越低的保险公司，其实代表它在理赔在处理上，其实会比较有弹性一点点。哦，当然啦、啊，这、就是在防疫保单爆量之前呢、啊，之后因为目前产险公司因为防疫保单。都有严重的亏损，去做增资之类的动作，其实后面理赔政策一定要写改变。不过我还是说一句话：你的资料如果越整齐、越明确，你的叙述越有理，那我个人认为这都不是什么大的问题。再来，精神抚慰金，精神抚慰金，嗯，小黑以前在前公司的时候，最常被问到的就是说，哎、欸，这样子，比如说我的客户胫腓骨骨折啊，哦，我被问到的，比如说这样子哦，哎、欸，黑哥。我的客户胫腓骨骨折啦，那你觉得这件要跟对方要多少？叫做行情，行情。OK， 小黑跟先跟你们讲一个概念哈、哦，你们想象哦，一个董事长断了一条腿哈、哦，跟小黑断了一条腿哦，精神抚慰金会一样吗？呵呵，小黑比较高对不对？哈哈哈好，这么讲好了、哦，其实精神抚慰金呢、啊，它没有一定的标准，它也不会因为伤势就应该一定是多少。每一个人因为这个社会事故的影响程度不一样，小孩有陪过老人家，他只有插错伤，精神慰抚金也赔高好几十万。为什么？因为他大范围面积的插错伤，真的影响到老人家的活动。小孩也赔过，一般骨折住院开刀，他只跟我要三千六的精神抚慰抚金所以这种东西其实很难说，目前的司法实务上没有统一量化的标准。没有统一的话，因为太太主观的感受。那你说啊，法院还是会判啊，对不对？对，法院会判。可是法院会依什么？他依被害人及加害人的身份地位、职业经济状况。你们去看一大堆法院的判决书哦，在判这个取款的时候，他一定会写到这些东西哦，考量被害人、加害人的身份地位、职业状况，然后去或教育程度等等的，去判一个法官自由行证认为应该的金额。所以，我先跟大家讲哦，其实真没有所谓的行情呐、啊，不会有所谓的行情。可是，你们如果觉得啊，一定要有个标准，大概是多少，或者是你可能之前没有处理过经验，其实可以去参考一些国家赔偿事件的赔偿计算标准，它它对于精神抚慰金有一定的程程度计算，它会告诉你是。呃，国家赔偿精神五位金怎么算？他会告诉你。可是我还跟大家讲，这是国家赔偿。那国家赔偿如果有长期在追踪小孩的频道跟粉钻也知道，国家赔偿就是一个比较硬的赔偿，因为它是必须花纳税人民的钱的，所以这个标准是比较重严的标准去看。那你要告诉我说，哎，小黑那我听你这样讲，我我没有个依据。我觉得这个依据就是什么呀？你可以跟客户聊聊看，这个车祸事故，你觉得？你觉得？你想要跟对方要多少的精神抚慰金？他对你的严重度是怎么样？我我觉得先可以去了解客户的想法，然后你再提供一下你的见解，你再提供你的见解。那你如果有心的话，因为我没有所谓的呃精神抚慰金的对应表，比如说擦伤多少钱，几岁擦伤多少钱哦、呃，或者是说诶、欸、骨折多少钱哦锁、呃、骨骨折精神抚慰金要多少？那个什么肱骨骨折，精神抚慰金是多少？胫胫骨骨折、股骨颈骨,骨折，精神抚慰金多少？我没有这种表，业界也不会有这种表，这种表就算有也不准，因为我刚讲了，司法实务上对于这个区块并没有产生统一的量化标准，所以小黑认为这个区块真的要跟客户去聊一聊，他觉得多少的金额是他可以接受的，他影响的程度是怎么样？那回归到一句话。整断证明书、医嘱写得详不详尽，加上他医疗费用花多少钱，加上他的伤是怎么样，其实会大大影响到精神补偿金这个区块的金额。这是我目前我觉得只能提供给大家的啦。如果之后小黑真的有空腾出一些时间，真的开课或干嘛，我会跟大家讨论更深入的东西。OK， 再来。呃，各位业伙伴，如果跟客户去调解委员会啊，那对方可能有对招或者是有对方的理赔人员嘛。其实有些事项，我要让你们稍微知道一下哦，第一个，调解委员其实依照相关办法去任用调解委员，其实我说实在话啦，良莠不齐啊。所以良莠不齐什么？小黑也遇过调解委员，比如说我这边，我那时候当理赔，我协助客户处理，我这边可以赔三万，对方要求多少？对方要求，对方要求。呃，比如说五十万好了，那我这边赔三万，对方五十万，那调解委员就说那就这样子啊，五十加三三万呢、啊、除以二，一个人赔二十七二十七万多，二十六万多，呵呵，我当下真的没傻眼。调解委员也没有去看肇事责任怎么样，也没有去看对方的伤势，就直接把两个诉求的金额相加除以二。那甚至有些调解委员年纪比较大，我在讲什么他可能有点耳背，听不太清楚。那当然不会演，有些调解委员真的很专业的，的也是律师下来的哦。所以，我整跟大家讲，调解有人花时间在那边，他们都希望两边可以顺利和解，而且一次就和解掉。可是，我先跟各位伙伴讲，车祸事故你是协助客户处理，去跟对方要求的。如果没有进入客户心中的底价，底价，小黑都认为，呃，可以再约第二次和解，再提供更有力的资料，或者是用时间换取一些空间。绝对不要让一些调解文嗯、呃、快点和解掉，然后希望你们快点和解掉，然后丧失了客户的一些权益，让客户到最后后悔。哦，这个部分调解文的话，我个人觉得要注意。当然他是第三方的公正者，可是我还是跟大家讲，调解文虽然是第三方的公正者，可是他希望大家可以现在就快点把它处理掉。可是车祸事故有些东西。必须第一个，比如说我举例啦，比如说你要提供一些资料让理赔可以回去跟公司去做争取嘛。第二个，有时候调解委员会比较火爆的时候，双方真的需要冷静一下，下次再来嘛。所以他很多的时候并不是用，他很多时候并不是立即就可以解决，你必须要用时间来换取一点空间哦、喔。所以，嗯，小孩子希望不要因为调解委员会的积极处理，然后让你的客户权益受损。再来一个最重要的。呃，小黑是要提醒大家，你的客户如果受伤哦，对方有责任的话，刑事的告诉期是六个月哦。OK， 我刚前面有讲到有两个法律嘛，一个是刑法的过失伤害，一个是民法的损害赔偿嘛。在刑法部分，我刚刚说过，保险公司不会负担对方刑法责，对，只会负责呃他的客户民法民事的部分哦。那在刑法刑事的部分，其实你的客户。跟对方的告诉起是六个月，所以六个月是指事发过后六个月，六个月内他一定要去做积极的动作。所谓积极动作是指，你六个月如果都没有去做和解的动作，一定要去做提高的动作，一定要要去做提高的动作，这是很重要的一个消灭时效。所以小黑还是跟大家讲吼，保险公司不是当事者，所以要记得。这个案子到底有没有 close 掉了，或者是说，呃，对方女朋友，或是对照，呃，可能有一点在拖延的情形的，人。你不要让客户超过六个月。我跟你讲，超过六个月，对方就没有形式的问题了，没有形式的问题，他就全部推给保险公司处理了。推托什么公司处理？其实保险公司有时候很喜欢，就是让那那就让法院去判吧。你知道那个拖的时间多长吗？非常长哦。所以呢，我还是提醒大家啦，以上几点大概让大家知道一下。那我觉得在协助客户调解这一块，我真的觉得它有很多的艺术哈，可是也要考虑到，因为正常程序是这样嘛，你如果调解不成立，可能到最后就出庭到法院去，那出庭的成本其实很重要，所以其实没有所谓最高的理赔金啊，我认为只有最合理客户能接受的理赔金额。OK， 那最后呢？其实现在 F B 上有很多很多的专业的业务员，自己有粉专或自己用自己的账号有分享一些车祸、球场的法律观念、哦、那大家真的可以也去可以去搜寻看看，这边小黑就不做推荐了。我相信你们很多有的是有花费的课程哦，然后也可以去听看看，花一点钱去听看看。因为我看到有一些大师啊在讲解车祸这块，其实非常专业，比小黑还专业很多、哦。那分析民法上的相当因果关系或损害赔偿有一定程度的水准，而且很多都是用法官的判决脉络来走。我相信在和解阶段啊，可能一些承险公司理赔都无法招架。说实在话，我看过里面的内容哦，真的还蛮厉害的。有一些专门这方面的人士，我讲的这这方面的人士是指业务员哦，不是我刚前面讲的一些黄牛，不一样哦。哦，黄牛那边我是不建议啦。那有些业务员，他的出发点真的就是顾客的权益，他希望自己越专业嘛。OK， 所以他们一定功力都在小黑之上。那目前我也因为新的工作的性质，而且不从事车间理赔这一块，可是我也没办法在这一块再继续深造啊。不过我认为大概就是这样。那你们可以去去学去听一下。不过啊，说实在话啊，小黑深深认为啊，车祸事故的发生都是双方不愿意的嘛，对不对？谁会愿意发生车祸？反正我很烦的。我我个人认为哦，其实顺序应该就是情理法，所以以前我在处理的时候，我都会先情再理，真的不行再走法。OK， 我都先情再理，真的不行再走法。处理过很多很经典的案子哦。一开始我都会跟对方跟保护诉之以情，不行再说之以理 ，OK， 最后真的才去走法院，不真的不行小黑去过法院好几次哦，你大家知道理赔人员就常跑法院，其实我很不喜欢法院那个氛围，有的时候比较早到啊，旁边就是杀人案哦，好不容易。看就看到很多，比如比如有一些就是带脚流，带手聊的、哦，然后其实法院那个氛围我不是很喜欢哦。看他可能有其他的刑事重大案子。OK， 但我想说就温馨一点啊，不然就就就进去，比如说家事法庭旁听一下、哦，因为客人的庭还没开始嘛。那就告离婚的哦，小孩争夺抚养权的，<笑>反正就是一些纠纷啊，就是一些纠纷啊。OK， 好，那想说啊，算了，这个好像又又又又。又又又又好像听了又觉得那些小朋友很可怜，父母亲离婚在那边吵来吵去，哦、再去其他民事庭看看，坐进去啊，在、哦、抢财产的哦，哦，抢财产跟父母亲决裂的，要抢财产，兄弟姐妹决裂的，所以、哦，我小孩真的很不喜欢去法院。你看我连当理赔的时期，我都不想去法院，更别说是你的客户。所以我觉得时间成本很重要。有时候我都觉得这个区块哦，情理法，如果对方的理赔人员，我举个例啦。你在帮客户列举这些损失的时候，抓一个实际的总损失的时候，那再乘上肇事责任比例，如果是客人可以接受范围，或者是在低一点点，客人也能接受，你绝对不要因为为了帮客人争取不到几万块，然后让客人后续再去跑法院。我先跟告诉你，时间成本其实是很珍贵的。肇事者应该要积极面对，那受害者，我认为就得饶人数且劳人。真的，我们人生有更多值得美好的事物让我们去花费时间，我会觉得比较好的选择啦。这是小黑的个人想法啦。哦，当然也不能被欺负嘛。明明你的伤势可以请求到十万，对方可能理赔然后对方只跟你要求赔三万，那你就跟他往后走嘛。所以这个区块真的可以跟客人多多沟通。那也请客人就是，如果差个一两万，不要纠结在那里，我们就快点和解要拿到理赔金，再去过。往后幸福美满的生活不是比较好吗 ？OK， 好，那今天大概就到这里了今天是礼拜一的一大早，那我祝福大家有个美美好的一周，非常顺遂的工作。没人签约的都签约进来，不能和解都和解顺利。我们下集再见喽，拜拜。